0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. Le journal de l'économie vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À la une donc la reprise de l'activité économique, mais elle s'accompagne, Eric, de revendications sociales de plus en plus nombreuses. C'est notamment le cas dans le secteur des transports. C'est vrai, alors que les Français s'apprêtent à partir en vacances, les syndicats tiennent à profiter de cette période pour se faire entendre, laissant planer de fortes perturbations, aussi bien sur le trafic ferroviaire qu'aérien. La mobilisation se dessine, c'est le le cas ce matin dans les aéroports parisiens, sachez qu'il y aura des vols annulés ou en tout cas des retards. Si vous prenez l'avion ce week-end, préviennent les syndicats d'ADP, le gestionnaire des aéroports parisiens, les précisions d'Émilie Vallès.
0: On anticipe un taux de grévistes de l'ordre de 50% à Roissy, notamment précise la CGT d'ADP. Agents de sûreté, d'accueil ou encore de maintenance vont débriller jusqu'à dimanche matin. Et cette mobilisation sera reconduite dès jeudi prochain pour le premier week-end de juillet, ce qui devrait là encore perturber le trafic. Et si cela s'annonce très suivi, c'est que tous les syndicats du groupe ont déposé un préavis de grève. Ils demandent le retrait d'un plan qui prévoit des baisses de salaire. Sur les rails maintenant, à la SNCF, la CGT appelle à la grève nationale jeudi prochain le 1er juillet. Et ce n'est pas fini. Des perturbations sont aussi attendues pour le premier grand week-end de départ en vacances. 48 heures de mobilisation les 3 et 4 juillet. Cette fois sur les Ouigo, les trains low cost de la SNCF. Une grève qui tombe au plus mal pour la compagnie ferroviaire alors que le chiffre d'affaires de Ouigo accuse un retard de 60 millions d'euros après cette année très compliquée.
1: Et les salariés de Ouigo comptent bien mettre à profit cette mobilisation pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Voilà donc qui devrait perturber ce début d'été. Mais pas de quoi saper le moral d'Air France. La compagnie s'attend à retrouver 65% de ses vols d'avant-crise. Cela devrait être facilité avec l'arrivée en juillet du certificat sanitaire européen et son QR code qui devrait alléger les formalités. Guy Zaclade, directeur du hub Charles de Gaulle pour Air France. Au départ de Charles de Gaulle, on devrait avoir cet été entre 250 et 300 vols par jour. C'est une vraie reprise. Les destinations phares cet été, c'est des destinations qui sont à la fois des destinations dépaysantes et rassurantes, le pourtour méditerranéen, le Maroc, la Grèce, avec 80% de vols supplémentaires sur la Grèce par rapport à il y a deux ans, dans les Cyclades, en Crète, qui étaient des destinations que généralement on n'offrait pas, mais là ça correspond à une demande. Avant, on avait un certain nombre de personnes qui allaient dans des destinations long courrier comme l'Asie. L'Asie aujourd'hui a des flux de trafic très très faibles. L'Amérique du Sud a également des flux de trafic très faibles. Donc c'est Personne qui avait envie de faire des voyages longs courriers se reporte aujourd'hui soit sur des destinations européennes, soit plutôt sur les départements d'outre-mer. Voilà, donc forte appétence donc pour les Français pour voyager, mais dans des zones où la crise sanitaire est sous contrôle. Le rapport Tirol-Blanchard, il a été remis mercredi à Emmanuel Macron. Il suscite beaucoup de réactions. Mais oui, des propositions qui euh, devraient braquer une partie de la population. Parmi les sujets sensibles, les droits de succession. Les deux économistes, Jean Tirol et Olivier Blanchard, proposent de s'y attaquer pour tenter de rétablir quelque peu l'équité face à ces taxes grâce à un impôt progressif. Explication avec Eric Coche. Tout part d'un constat. Le régime de succession n'est pas équitable en France. Aujourd'hui, si vous faites des donations à vos enfants de votre vivant, ils ne paient aucune taxe alors que si l'héritage est transmis au moment de votre décès, la note au fisc risque d'être salée. Un système ultra favorable aux plus aisés, constate Nicolas Frémo, économiste à Panthéon-Assas. Tous les ménages ne sont pas capables de donner de leur vivant. Pour donner de son vivant, il faut avoir du patrimoine liquide. Et c'est un système en fait dans lequel il y a beaucoup de niches fiscales qui bénéficient en grande partie en fait aux plus grosses successions. Ainsi, 8 héritages sur 10 sont exonérés de toute taxe. Conséquence, un manque à gagner pour le trésor public, d'où la proposition du rapport Tirol-Blanchard de taxer l'intégralité du patrimoine hérité, argent liquide, immobilier ou encore part dans des entreprises. Objectif, éviter de créer une société d'héritiers. Il faut vraiment qu'on différencie des petites successions des successions en fait qui créent des positions de rentier. Et en face de ça, on a des besoins de recettes fiscales pour financer des dépenses de transformation écologique ou pour faire face à la crise. Donc il faut essayer de piocher l'argent là où il est dans les gros patrimoines. Reste à savoir si ces propositions seront retenues car c'est un sujet sensible. Déjà en 2018, la majorité présidentielle avait tenté de proposer une réforme avant de rétro-pédaler face à l'impopularité qu'elle avait suscité. Et rappelons que depuis une vingtaine d'années, la flambée des prix immobiliers a considérablement enrichi les propriétaires. Un enrichissement donc très relatif qui rend d'autant plus délicat un tour de vis sur les droits de succession. Le prix du gaz est au plus haut depuis 13 ans. Il faut y voir la conséquence d'un hiver très long et d'une forte demande en provenance de Chine. Une situation qui pourrait être embarrassée certains groupes français. Écoutez Thérèse Liva, Marion, chargée des questions gaz au CLE. Le CLÉ, c'est une association qui regroupe de grands consommateurs industriels et tertiaires français d'électricité et de gaz.
0: Certains acheteurs ont effectivement, par anticipation, pris des positions au moment de la crise du Covid ou ont effectivement mis en place des stratégies de couverture, des stratégies de mise en place de gestion du risque qui sont vraiment fondamentales pour les entreprises. Mais beaucoup d'acheteurs, et d'ailleurs je m'en aperçois parce que beaucoup nous appellent aux clés ou même ailleurs en disant « mais finalement je n'ai rien fait pour l'année prochaine, aujourd'hui le prix est à 24, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»
1: Le prix du gaz au plus haut, donc, depuis 13 ans, ce qui pourrait gêner, gêner certains grands groupes. Après la décision du Conseil d'État de suspendre le cœur de la réforme de l'assurance chômage, l'exécutif maintient la règle actuelle de calcul de l'allocation jusqu'au 30 septembre, c'est-à-dire trois mois de plus que prévu, et encore, un sans s'interdire d'appliquer la réforme d'ici là. Volkswagen confirme son intérêt pour Europe Car. L'offre de 2,2 milliards d'euros a été jugée insuffisante. Les discussions devraient se poursuivre demain. les automobilistes seront de plus en plus nombreux à privilégier l'usage de la voiture au détriment de la possession. On termine avec les marchés financiers. Notez que hier aux états unis la Réserve fédérale a annoncé que les grandes banques américaines avaient réussi au la main les tests de résistance. Cela permet la levée des restrictions imposées pendant la pandémie sur les versements de dividendes et de rachats d'actions. De quoi satisfaire Wall Street, évidemment. Un nouveau record pour le Nasdaq et l'indice S&P 500. Le Dow Jones a gagné 0,9%. Les investisseurs ont salué l'annonce d'un Accord bipartite au Sénat sur un plan massif d'infrastructures. Il reste encore à le faire valider par le Congrès. Et puis à Paris, le CAC 40 a gagné 1,22% à 6631 631 points. Ah, il a fondu hein, ce plan d'investissement. Il était à 2400 milliards. Il n'est plus que de 1200 milliards. Merci.